0: Okay, wir dürfen wir mal wieder begrüßen zu einem BRC-Podcast diesmal. Ja, ein ewig leidiges Thema. Heute schon ein Leben zerstört mit Maulen, ne?
1: Oder Stänkern, oder?
0: Schon alle anderen Mitmenschen niedergemault. Etwas. Oder hat
1: unbedacht jemanden beleidigt.
0: Ich würde sagen, überhaupt unbedacht eine Äußerung von sich gegeben. Okay, Man erlebt es ja, wir haben ja einmal schon eine Podcast-Folge besprochen und die lautete aus den eigenen Reihen erschossen. Deswegen ist die Folge heute unter dem Thema heute schon ein Leben zerstört. Wir sprechen bitte nicht die Waffenindustrie gerade an, sondern wir meinen die verbalen vor allem und ähm, Aktionen, die sich mit Tun auch ein bisschen beschäftigen, im Zwischenmenschlichen. Und meistens passiert es bei Leuten, die sich äh, ein bisschen besser kennen oder besser äh, vielleicht sogar familiär miteinander irgendwie zusammenhängen oder in einem nahen Freundeskreis sind oder vielleicht in einem nahen Arbeitsverhältnis. Wobei im Arbeitsverhältnis als solches würde man das noch ein bisschen verstehen, weil dann könnte man sagen, okay. Das ist halt etwas, wo jemand versucht, den Job zu ergattern oder sich besser darstellen will in seinem Job oder andere Sachen halt, ne?
1: Ja, aber ich glaube gar nicht, dass äh, alles so böswillig oder so ist, sondern einfach unbedacht, wie du schon vorher richtig gesagt hast. Und äh, manche Menschen einfach sich keine Gedanken machen, dass er den anderen seinen Soft Kill, wo jemand zum Beispiel Herzblut in ein Projekt hineinlegt, wo halt vielleicht äh, das, das jetzt der Profit oder so nicht so ersichtlich ist und der andere sagt, äh, das ist ein Mist oder warum machst du das eigentlich, das zahlt sich ja überhaupt nicht aus oder, oder wer hört sich das Lachs an ja, oder so. Und man steckt oft so Herzblut irgendwo hinein und Zeit und vielleicht auch damit verbunden ein bisschen geld und dergleichen. Und da kann man schon mal so einen anderen, wenn er eine schwache Phase hat, schon erwischen und so ein Projekt oder so ein kleines Teil vom Leben zerstören.
0: Also das ist ja jetzt noch sehr höflich ausgedrückt, weil genau in dem Moment... Äh... Ist das halt so der Zündfunke der Rakete, die dann starten kann? Und also, äh, man hat meistens ist es ja so, ähm, ir irgendwer tut etwas und das ist halt anders. So, und jetzt ja. schauen die Leute drauf und äh, sagen: Aha, was wird das jetzt oder warum, wieso? Und dann kommt halt irgendwann einmal eine Bemerkung. Und äh, ich glaube auch, dass einige dieser Bemerkungen nicht bösartig sind. Aber es gibt für mich klare Lager, wo Bemerkungen herkommen können. Das mhm. eine ist Angst. Und zwar Angst der anderen Personen. Ähm, etwas nicht zu verstehen. Etwas jemanden darauf hinzuweisen, er könnte ja in eine Gefahr hineinlaufen, finde ich immer besonders interessant, wenn das Leute, äh, also Leute, die ewig in einer Anstellung waren, versuchen einem Unternehmer zu erklären, was er als Unternehmer machen soll, das finde ich immer höchst interessant. Nicht, dass es nicht möglich ist, aber jemand, der immer nur in seinem bereich war, hat einfach ein anderes Denken, als wie ein Unternehmer. Ne? Ja, ähm, Genauso ist es natürlich Also das eine ist Angst, also was weiß ich, eine Mutter sagt, tu das nicht. Ja? Warum machst du den Blödsinn? Ja? Und äh, Mütter und Väter können das auch sagen, wenn die Kinder 40 oder 50 sind. Und spätestens dort muss man sagen, äh, irgendwo Schallplatte hängen geblieben oder so. Man ist schon über 18. Man muss eigene Entscheidungen treffen. Ne?
1: Und ja, ähm, wirklich ist mir ja für sich selbst auch verantwortlich und wird dir ja für seine Handlungen auch in Rechenschaft gezogen. Also Na, du muss man auch die Verantwortung dafür übernehmen, oder? Du
0: kommst alleine auf die Welt und du gehst alleine von der Welt. Mhm. Also man kann das bei jeder Geburt äh, anschauen. Die Mutter hilft zwar mit, aber das Kind kommt alleine auf die Welt. Und selbst wenn es ja. Zwillinge sind, kommt alleine auf die Welt. kommt der Zwilling zwar dann noch, aber sie kommen alleine. Und sie gehen auch alleine. Jeder geht auch alleine wieder. Dazwischen ist das Leben und das kann man gestalten. Und etwas ist absolut idiotisch, wenn man einfach bewusst auf wen drauf schießt. Ich weiß schon, dass die Menschheit mit dem Recht des Stärkeren nach wie vor verhaftet ist. Und dass der Stärkere sich heute noch mehr kaschieren muss und noch besser tarnen muss, um trotzdem das Stärkere umzusetzen. Ähm, dennoch ist es etwas, wenn man solche Bemerkungen von sich gibt, die zynisch sind, die ähm, treffen, muss man auf eines achten, in seinem Lebensplan, dass man meistens sich Quellen abschießt, bewusst veröden lässt oder die Leute weg sind, die einem Ideen sonst oft bringen oder Möglichkeiten geben oder Erlebnisse aufzeigen. Also manche wollen einfach zum Beispiel in einem guten Team sein ja, oder ein gutes Team miterleben. Keine Ahnung. Ähm, nehmen wir an, die Cousine... Ähm, wird Staatsmeisterin im Breakdancen, ja, dann ist es etwas, wenn man da zuschaut und selbst wenn man jetzt nicht breakdancen kann, etwas wirklich Faszinierendes, weil man sieht, mit welchen Elan die drauf sind, die muss sich doch als Beste durchsetzen, vielleicht ist ein bisschen Glück noch dabei, dass an dem Tag einfach die Form auch besonders stimmt. Faktum ist, es, ist, die, die wird Staatsmeisterin. Ne? Dann will man bei solchen Dingen dabei sein. Also, viele Menschen erleben das einfach, dass es eine Anziehung ist, an um etwas Gutem dabei zu sein. Mhm. Wogegen Menschen nicht unbedingt bei was Negativen dabei sein wollen. Ähm, mhm. Das ist einfach ein, anscheinend auch in unseren Reflexen. Äh, Irgendwo so in unserem Urgehirn auch drinnen, dass wir uns einfach lieber freuen, als wir, dass wir uns fürchten oder dass wir Angst haben oder Panik haben. Dennoch kommen solche Kommentare immer wieder von Leuten, wo man sich denkt, das ist ja unfassbar und das geht dann auch wirklich ins Eingemachte und die Leute ärgern sich drüber und die kränken sich auch immer wieder darüber. Und gerade wenn man ein bisschen stärker in der Kommunikation ist, fällt es einem dann noch mehr auf ähm, und man versucht es nicht zu machen. Und wenn es passiert, dann versucht man sich zu entschuldigen, nachher hinzugehen und zu sagen, das war ein Fehler, es tut mir leid, die Bemerkung ist mir rausgerutscht, war ich nicht so gemeint. Ja? Ähm, denn wenn man sich in sein Tagebuch hineinschreiben kann, heute schon ein Leben zerstört, ein Strichel, zwei Strichel, da muss man sich wirklich fragen, auf welchem Pfad ist man gerade unterwegs. Ähm, und das, das heißt,
1: eine Art Selbstreflexion zu gehen, um sich selbst einmal zu bohren: wo will ich hin, wo, ste wo stehe ich, was, was bewirke ich mit meinen Daten?
0: Naja, das ist äh, natürlich, wenn man mit solchen Leuten ein bisschen spricht, sagen die dann, na, das habe ich nicht so gemeint, das wollte ich nicht so. Aber es sind oft Muster, die da ablaufen und wenn man mit denen einen Lebensplan durchgeht ähm, und sagt, okay, ist dein Leben so perfekt, dass du quasi ein göttliches Dasein hast, um mir den Weg zu, zu weisen, ähm, mhm. dann kommt man leider oft drauf, dass das gar nicht göttlich ist, ja, sondern dass das äh, riesige, dunkle Löcher hat, ja, also wo für kaschiert wird über Jahre oder Jahrzehnte, Angstbe Angstbereiche, manchmal gibt es depressive ähm, Medikamente, die man nimmt, um das irgendwie trotzdem in der Gesellschaft vorne darzustellen. Ähm, also, einige Kapitel, die nicht bearbeitet worden sind. Und gerade die schießen ganz gern immer wieder. Äh, und noch dazu auf Leute, die sie teilweise auch mögen, also was etwas was nur im Kopfschüttel und das kränkt aber die Leute, wenn sie es gerade in dem Moment abkriegen. Ja? Ähm, vor allem, wenn es mhm. so ein Schuss aus dem Hinterhalt ist, Ja. und dann ist man wieder weg. Und die Leute können aber sich auch Muster ähm, aneignen, meistens ist es in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis, die können sich auch Muster aneignen, dass sie dann sagen, kann ich nichts dafür, ich bin ja depressiv oder das ist halt ein Vorbild der Krankheit oder das ist mein Burnout oder was auch immer. Das heißt, die stellen sich, der Täter stellt sich als Opfer dar. Okay. Und da wird es überhaupt kompliziert. Ja? Ja, die Psychologen reiben sich dann die Hände, ähm, weil da gibt es dann viel zu tun. Ähm, in Wirklichkeit muss man aus diesem rausgehen und muss einfach sagen, es gibt alte Sprüche, die sowohl in den Religionen als auch in der Philosophie immer wieder zu finden sind, seit über mehr wie 5.000 oder 10.000 Jahren Menschheit sogar schon. Ähm, und das ist einer der Sprüche, der sagt, tue niemandem etwas, was dir nicht auch angetan werden soll. Ähm, yeah. Und das ist ein Satz, den man sich durchaus einmal mit Zahnpasta zum Beispiel auf deinen Alibert schreiben kann, ja, auf seinen Spiegel, wo man sich tagtäglich in der Früh hineinschaut. Zahnpasta mhm. aus dem Grund, das kann man komplett wieder klinisch wegputzen, aber das lässt sich ganz gut lesen auch. Ähm, warum?
1: Ohne Brille sozusagen,
0: ja. Mit und ohne Brille. Aber warum? Weil, weil man muss sich das manchmal schon so ein bisschen bewusst ist, also gerade wenn man so vielleicht in einem Projekt drin steckt oder in einer Sache drin steckt mit seiner Familie oder verzwickte Situationen über längere Zeiten schon hat, dann kann es schon sein, dass man dort zynischer wird. Also man sagt zum Beispiel auch, Ärzte werden recht zynisch manchmal, weil das Berufsgruppe einfach sie vor schwerwiegenden Entscheidungen stellt und wenn jemand zum Beispiel acht Stunden oder zehn Stunden jemanden operiert und dann stirbt er doch, dann ist das nicht witzig. Also das ähm, der geht ja dann der eine Mensch geht und der andere, der ihm operiert hat, der, der nimmt das mit heim und das muss man mal verarbeiten. Ja. Jahrhundertelang wurde dem gar nichts beigetragen, dass man das irgendwie verarbeitet. Und einer der Formen ist eben Zynismus. Ähm, wer die Serie vielleicht Dr. House kennt, äh, dort wird es ja wirklich zelebriert, der Zynismus. Ähm, in Unterhaltungskarakter schon. Aber niemand wünscht man so ein dass man vielleicht sehr gut oder brillant ist, aber so zynisch, so nach dem Motto, habe ich heute schon ein Leben zerstört. Mhm, ähm, und spätestens dort sollte man sich eigentlich klar werden, warum. Und an all diejenigen draußen, die es betrifft, also äh, auch uns hat es ja vor kurzem nochmal betroffen, ähm, wo, wo das Thema aufgekommen ist, wo wir aber schon mittlerweile sagen, hey, danke für den Podcast-Thema. Das ähm, reihen wir vor, weil das ist einfach wichtig für all die Leute, die draußen nicht sich wehren können, die sich kränken, die dann vielleicht ihre Idee begraben, die sie gerade versucht haben zu machen. Also wenn mir fällt da die Szene vom Club der Toten Dichter ein, wo der Junior ausgezeichnete Noten auf der Elite-Schule hat und im Schauspielbereich halt seine... Vollendung noch mehr findet und der Vater aber klar, bei eine andere Zeit, wo das Buch geschrieben worden ist und auch der Film gemacht worden ist, das überhaupt nicht toleriert hat und ihn dann auf eine Militärschule schicken will, obwohl er das sehr gut hat, der in seiner Verzweiflung sich dann aufhängt. Das ist so, jetzt theatralisch, wenn man den Film halt nachschauen kann, übrigens ein sehr guter Film, Club der Totendichter, kann man nur empfehlen, ist auch in der BRC Kinowelt drinnen. Ähm, wenn jemanden so etwas kränkt, äh, dann leben wir heute in einer sehr goldenen Zeit, wo man das eigentlich sehr flott wieder ausmisten kann und, und ausräumen kann. Ähm, mhm. Und äh, an all die Kleinen, die da draußen glauben, sie können einmal schießen, ganz liebe Grüße, die wirklich großen Krieger, beuteln sich ab und sagen, schade um die Person und gehen einfach. Das heißt, sie werden nichts von denen ihrem Können an diese Person weiterleiten, sondern sie werden diese Person meiden. Also man sagt ja nicht umsonst, vor allem wenn man im Money Management recht viel macht, ähm, gibt es einfach den Spruch, meide die Verlierer. Ähm, auch im Sport gibt es das immer wieder. Das hat nichts damit zu tun, dass man verlieren nicht mag. Ja? Sondern das hat einfach damit zu tun, dass wenn eine Spirale sich da hineindreht in negativen Gedanken, dass es unheimlich schwer ist, aus diesen Sachen rauszukommen. Also wie ein Sumpf, in dem man gekommen ist. Und deswegen fühlen sich die Leute viel mehr zu Gewinnen hingezogen. Also einer der mhm. Gründe, warum auch. Ähm, die, das Wesentliche dort ist einfach, wenn euch das auffällt, dass jemand da schießt und es seid stark genug, ähm, dann traut es euch einfach zu sagen, warum versuchst du mich jetzt da zu kränken? Ähm, kränken ist auch irgendwie das richtige Wort dafür. Das ist nämlich etwas, was die Leute dann betroffen macht die das äh, nicht so gemeint haben. Die, die einfach nur schießen, die sagen, mein, was bist denn du für ein Papagei, dass er dich jetzt wegen jeden äh, irgendwo Windhauch da gleich aufflust ja? ähm, mhm. Dann weiß man eh, das ist eher sinnlos. Ja? Aber nehmen wir mal an, die Partnerin oder der Partner oder die Eltern oder die Kinder schießen einfach irgendwo ähm, und wenn die dann merken, eigentlich wollte ich nicht so kränken, dann merkt man eigentlich, wie auf welchem blanken Eis, die eigentlich unterwegs sind, gerade in ihrer eigenen Gedankenwelt, sondern die haben einfach was rausgeschossen, teilweise selbst aus eigener Angst raus, aus Unverständnis raus. Ja? Ähm, die wären gar nicht fähig, etwas dort aufzuhalten. Ja? Also äh, Grüße an all diejenigen, die sich da gekränkt gerade fühlen, wenn so ein Schuss kam, von der eigenen Familie, so nach dem Motto, Boah, was machst du denn da schon wieder für ein Blödsinn, für Ausbildung, mein Gott, mach doch das andere, ja, ähm, gibt es ja genügend Sänger, oder die, die andere Wege gegangen sind, als ihre Eltern, und die nicht ja. davon singen können.
1: Oder Menschen, die halt
0: und Ausbildungen ein, Noch
1: einen Beruf, noch eine zweite Ausbildung machen, weil sie halt im ersten Beruf nicht glücklich sein und die anderen das von außen gar nicht verstehen.
0: Und dort gehen äh, aber die ja, wenigsten den Weg zu sagen, erklär mir das. Was ist da? Ja. Warum? Ja, also sie machen keine Bereiche. Oder ähm, wenn jemand darüber diskutiert und sagt, wozu müsst ihr den blöden Sport machen? Hat keine Ahnung, mhm. die haben irgendein Hobby wegborden oder springen ja. oder Bergklettern und dann kommt halt von der Familie, warum müsst ihr diesen blöden Sport machen? Keine Ahnung mhm. von dem Sport, noch nie dabei gewesen, noch nie zugesehen, aber er ist blöd. Mhm. Jetzt würde man sich die Zeit nehmen und sagen, okay, ähm, lieber Familienrat, warum ist das blöd? Welche wissenschaftlichen Basis oder welche Erkenntnis deiner Analysen beruht das? Dann würden die sagen, äh, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. So gut, einer von 8 Milliarden hat es nicht gemacht. Wahnsinn, okay. Viele da draußen machen es aber. Möchtest du da nicht einmal zusehen? Wir nehmen dich mit auf einen sicheren Ort, wo du zuschauen kannst, wo du dich mitfreuen kannst. Und wenn man das denen einmal so anbietet, dann merkt man richtig, wie die Leute dort große Augen bekommen, und oft ja. gelingt es, diese aus dem negativen Lager ins Positive rüberzubringen. Ja, also, ähm, heute schon ein Leben zerstört, ändert sich dann in heute schon ein Leben verbessert. Und das ist ein sensationeller Satz. Ja? Wo sich nur ein Wort geändert hat, von zerstören in verbessern. Weil verbessern kann um 0,0001% auch sein. Ja? Ähm, und ich kann immer etwas verbessern. Also das ist ja das leidige Thema, dass unser Leben nicht einmal eine gute Sache gemacht, erledigt. Mhm. Sondern die 100 Jahre, die haben halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nicht? Über Milliarden von Sekunden allein. Also jeder ist ein Milliardär, zumindest in Sekunden.
1: Ähm, mhm. die ja, muss man sich auch mal zu, äh, zu Gemüte führen. Also, wie lange das Leben dauert, wie viele Sekunden und wie viel Wert, dass man oft Sekunden oder wie wenig Wert es mit dem schickt.
0: Und senkt. man kann immer ähm, ein Leben fördern. Und wer das nicht glaubt, der soll einmal, einmal bewusst eine Stunde lang rausgehen vor die Tür, am besten in eine Richtung, wo er sonst gar nicht geht und einfach die nächste Stunde einmal alle Menschen, die er sieht und die er grüßen kann, besonders freundlich grüßen und vielleicht mit einem Lächeln, der wird sich wundern, wie manche erstaunend stehen bleiben, manche aber sehr wohl lächeln, auch beim Retourgrüßen und damit beginnt etwas, du hast ein Leben verbessert und immer wenn so etwas passiert, ich verbessere etwas, dann ist es etwas, wo man auch was zurückbekommt. Ähm, natürlich ist es die, die ganz auf der esoterischen Welle da, da schwimmen, die sagen ja, wir haben uns alle lieb, na Schwachsinn, ähm, dem ist so leider nicht, konnte ich bisher noch nicht im Leben immer wieder finden dass alle sich lieb haben, weil dann wird es keine Waffen mehr geben ähm, leider sind wir Menschen dort nach wie vor ein bisschen noch verbesserungswürdig, wenn man es ganz höflich ausdrücken will, ähm, und vor allem gewisse Muster hinein ähm, und schießen ganz gern. Ähm, auf wen? Ja? Wo wir uns denken, auf was hinauf? So, dann ist irgendwo vielleicht etwas passiert, wo man in einem Gefecht äh, miteinander diskutiert hat. So, und jetzt hat man sich plötzlich, ne, man hat also rhetorisch dem, den rechten Arm schon abgeschossen und den linken Fuß. Jetzt kann man ja nicht mehr Waffenstillstand machen. Ne? Das, jetzt kann man nicht sagen, ja, jetzt ist ja schon passiert, ne? also. Doch, man kann jederzeit. Solange es rhetorisch nur ist, kann man jederzeit immer. Vorbilder in den Lernen von den besten Seminaren vom BRC und auch im Träumewünsche Zilikus wird es ganz kurz angerissen, aber natürlich im Vorbilderbereich des BRC wird es noch viel mehr diskutiert. Es gibt viele, die haben eine richtige Kehrtwendung gemacht, weil sie einfach erkannt haben, das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Und es gibt auch einige Menschen, die vom Zyniker mutiert sind, dass sie sich komplett verwandelt haben in Leute, die einfach andere Leute gefördert haben. Ähm, das ist nie zu spät. Never ever. Und... Ich habe keine Ahnung, wie es den Leuten jetzt da draußen geht, die uns irgendwo, irgendwann zuhören. Ich hoffe gut. Aber es wird wahrscheinlich, zumindest mathematisch belegt, einigen nicht so gut gehen. Und gerade wenn es einem nicht gut geht, ist es ganz wichtig, in Medizin sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut zureden, die einem durchaus ein bisschen mal gegen Schimpfen treten, das ist okay. Aber die sagen, ich glaube an dich, tu, mach, geh. Geh mal die ersten zehn Schritte, dann helfe ich dir noch weiter. Ähm, und das ist ganz was anderes, als wie zu hören, du brauchst nicht einmal einen Schritt gehen, geschweige zwei oder drei oder zehn. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts, du tust nichts, du, du bist sinnlos. Also auf jemanden draufzusteigen, Rhetorisch ist recht einfach. Mhm. Wenn mir so einer kommt, sage ich, ist überhaupt kein Problem. Ähm, könntest du mir bitte einen Stuhl bringen, weil du kannst ja alles. Also bitte komm, bring mir den Stuhl her. Dann setze ich mich mal hin und dann ähm, ich hätte ein paar Dinge, die hätte ich gern. Kannst du mir bitte ein Blatt Papier und einen Stift bringen, weil dann schreibe ich es dir auf. Und die Leute sagen dann, hast du jetzt einen kompletten Vogel? Du bist nichts, du kannst nichts. Und jetzt soll ich da was bringen? Sagen, wenn du so eine große Größe bist, wieso kannst du mir dann nicht gewisse Dinge einfach erfüllen? Und das holt die Leute dann so rasch runter von ihrem Thron ähm, und zeigt auch, dass sie nicht anscheinend diese ganz große Größe haben, dass das meistens erledigt ist. Meistens ist es aber so, dass ich gar nicht so viel Zeit dafür habe und vor allem wirklich erfolgreiche Leute haben für solche Leute ganz ganz selten Zeit.
1: Mhm.
0: Und deswegen ähm, meiden sie einfach solche Leute. Und damit sind wir wieder auf dem Ursprungsthema. Jemand, der den Spruch hat, hat schon ein Leben zerstört oder jemanden niedergemalt oder ähm, der nimmt sich selbst die Möglichkeiten, immer wieder coole neue Dinge zu sehen, in coolen Teams mitzuwirken, selbst animiert zu werden, was zu tun, ähm, sondern der lebt halt seinen Zynismus aus, in, vor allem in der Form, dass er manchmal in seiner Angst hängen bleibt. Und für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, richtig, Angst heißt ja bei uns im BRC, nach dem Wort BRC, ähm, gibt es ja so eine eigene Bibliothek, die eben Wörter ähm, auch anders beschreibt, auch noch genau. Gutes sicher töten. Das heißt, das ist so wie, ich hänge im Seil, also ich gehe eine Bergtour und jetzt bin ich ausgerutscht und jetzt hänge ich im Seil, ähm, weil eben und. ich am Vordermann angekettet bin, und jetzt nehme ich das Messer und schneide noch das Seil ab, auch noch. Das passiert nämlich, wenn ich mit Angst herumhupf und dann das Seil vielleicht so hin und her pendel, weil ich vor lauter verrückten Angst so hin und her schwinge, dass ich das dann permanent anfange zum Schaben und da passiert gar nichts. Deswegen sagen wir Respekt, Angst ersetzt durch das Wort Respekt. Richtig, energievoll, sicher, powerful, energisch, kontinuierlich tun, ist viel besser als wie Angst. Ähm, und klar ist es, wenn man in einer Situation drinnen ist, wo man so richtig gelähmt ist, weil man nicht weiß, was man tun soll und man Sorgen hat, wie könnte das ausgehen. Leute, ausgehen wird es auf jeden Fall so. Ihr werdet irgendwann von der Welt gehen. Und an all diejenigen, die jetzt ein Problem haben, es gibt eine super Nachricht. Ihr könnt das Problem nicht mitnehmen in euren Tod. Das soll jetzt bitte keine Suizidgedanken irgendwo fördern, aber die Probleme, die da sind, sagen die Philosophen, kommen deswegen zu einem, wenn man Lösungen hat. Das möchte man in dem Moment, wo man ein Problem hat, gar nicht hören aber der Theorie können wir recht viel abgewinnen. Ähm, meistens sind die Probleme, wenn man es hier mal zwölf Stunden liegen lässt oder 24 Stunden, sagt er nicht umsonst, mal drüber schlafen, ähm, plötzlich ganz anders und es gibt immer wieder Lösungen dazu. Ja? Ähm, vor allem, was denkt der andere darüber? naja, wenn der andere jetzt nicht mein Leben für mich bestimmen kann, dann ist das für mich persönlich jetzt nicht so wichtig, was der andere darüber denkt. Für manche Leute ist das ganz, ganz wichtig. Ich bin dann immer nur erstaunt, wenn man auf dem Lebensplan dann so ein halbes Jahr später dann nachschaut, ob der, keine Ahnung, A soll etwas für B sagen, was er darüber denkt, und A wird nachher nie wieder auf dem Lebensplan von B auftauchen dann denke ich mir, warum war das jetzt so wichtig, dass A was sorgt für B. Aber die Eitelkeit ist halt so ein ganz ein spezielles Thema.
1: Mhm.
0: Deswegen, wenn euch das passiert und ihr seid so richtig, so keine Ahnung, ähm, ihr habt in einem Tischtennisverein mitgeholfen, das ist ein Jugendtischtennisverein, wenn ich meine abs absichtlich solche abstrakten Beispiele, wobei es gibt einige, die sehr gut Tischtennis spielen, auch in Österreich auch in Deutschland. Ähm, und auf jeden Fall habt sie dort irgendwas gemacht und jetzt habt ihr keine Ahnung eine Facebook-Seite gemacht, wo ganz viel Zugriff sind und jetzt freut mhm. sich drüber und dann kommt von irgendwo aus der Familie na wen interessiert schon der Scheiß Sport? Dann kann das, wenn man dort ein Jahr lang oder eineinhalb oder zwei Jahre da länger vielleicht schon gearbeitet hat, neben seiner Arbeit, ziemlich treffen. Das kann ziemlich kränken. Ähm, letztendlich tut sich derjenige, der in dem Moment das so sagt, selber weh, weil er positioniert sich ja selbst in das hinein, dass er etwas bewertet mhm. und nicht nur bewertet, sondern so richtig abwertet. Das heißt, er müsste viel weiter oben in einer Hierarchie stehen, ähm, tut aber nicht. Also meistens zahlt er nicht das Leben von demjenigen, der das äh, für den Tisch für den Verein gemacht hat. Sondern meistens ist das halt irgendein Bezug dazu und versteht es auch gar nicht. Würde man dasselbe bei der Person machen, die gerade die Meldung von sich gibt, ähm, dann würde sie laut aufschreien und sagen, das, das geht gar nicht, das kränkt mich jetzt. Ne? Das ist das auch Interessante. Mhm. Ähm, was sehr gut ist, ist einfach dort sich einmal ab und zu die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, warum kränkst du mich? Und warum kränkst du an all die anderen, die da mithelfen? Und das ist etwas, wo die Leute plötzlich beginnen nachzudenken, was sie mit dem, was sie sagen, auslösen. Ähm das hängt auch davon ab, dass sie halt meistens in ihrem Leben das schon länger nicht mehr ernst genommen werden, weil sie eben solche Aussagen immer wieder bei einigen Menschen von sich geschossen haben. Ähm, und deswegen einfach ihnen viele Leute schon lange nicht mehr zuhören. Deswegen schießen sie und selten haben die Leute, die ihnen nicht mehr zuhören, sich irgendwann einmal umgedreht und einmal gesagt haben, ähm, ist dir eigentlich bewusst, dass du sehr abwertend bist und, oder dass das sehr abwertend dort ankommt und dass das die Person jetzt gerade gekränkt hat. Und das ist etwas, wo die Leute dann plötzlich anfangen zum Nachdenken und einer der ersten Schritte, die, wie wir vorher schon gesagt haben, heute schon ein Leben verbessert, das wäre nämlich der Sinn. Ähm, und das, liebe Leute, das mag vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch klingen, ist aber überhaupt nicht esoterisch. Denn eins kann ich sagen, ich persönlich gehe auf Kriegspfad, wenn ich solche Aktionen erlebe, weil ich das einfach höchst ungerecht finde gegenüber jemandem, der sich anstrengt, der etwas tut, der an eine Sache glaubt und seinen Traum, seinen Wunsch, seinen Ziel halt im nächsten Schritt, in nächste Bereiche vorwärts bringen will, dann hat niemand das Anrecht, einfach dort drauf zu treten. Ähm, man selbst auch nicht auf sich selber übrigens, sondern das Einzige, was man dort sagen kann, ist, okay, da kenne ich mich gar nicht aus, finde ich aber toll, wow, ähm, erklär mir das bitte. Man bekommt die Gelegenheit, Neues zu entdecken. Und das ist dann oft etwas spannend, wo neue Sachen doch nicht so uninteressant sind. Und das heißt ja jetzt nicht, dass ich auf jedes dieser Tischtennis-Events, äh, wenn man jetzt diesen Tischtennisverein hernimmt, äh, mitfahren muss, ja? Aber es kann durchaus sein, dass es einmal gar nicht so uninteressant ist, das zu erleben, was dort abgeht. Und gute Leute ziehen meistens auch gute Leute an. Das heißt, man kommt dort in Sachen hinein, wo es sehr spannend ist. Ja? Und das ist jetzt genau etwas, wo wir immer wieder sagen wenn euch solche Dinge passieren, schreibt uns ein Mail oder schreibt es uns an oder meldet es euch bei uns. Ähm, wir haben immer die Möglichkeit, einen NLP über eine Person zu machen. Ähm, meistens kommt eigentlich raus, dass diese Personen, die eben so zynische Bemerkungen von sich geben, bei Weitem nicht in der Lage wären, um andere Menschen so dermaßen gut zu verbessern, sondern dass sie einfach viele Kapitel mit sich selber noch haben. Ja, ja. Das ist natürlich etwas, was einem, wenn man gerade so gekränkt ist, in, äh, jetzt tue ich da so viel und dann ist diese Undankbarkeit ähm, gerade in dem Moment äh, ein bisschen schwieriges Thema auch ist. Ja? Ähm, natürlich muss man in unserer heutigen Welt, vor allem in der Arbeitswelt, sich auch gut verkaufen können. Es hilft überhaupt nichts, etwas Gutes nur zu tun, dieser Spruch ist aber auch schon sehr, sehr alt, der einfach heißt, vor allem der zweite Teil, tue Gutes, Komma, und sprich darüber. Ähm, heute wird man vielleicht noch dazu sagen, und verkaufs auch gut. Äh, und nicht glauben, selbst der Partnerschaft verkauft man sich gut. Ja? Also ähm, gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass sich zwei möglichst auf... Gleichen Niveau ungefähr treffen, immer wieder bei den Partnerschaften. Ähm also, liebe Leute, wenn ihr wieder mal habt, heute schon ein Leben zerstört, ist das natürlich lustig. Ja? Ähm, man muss sich auch so die Kabarettisten manchmal anhören, die dann über politische Parteien, über Staatsmänner, über was auch immer. Also unsere Medien sind halt da leider recht voll. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass auch der Bundespräsident nicht mehr gefeit davon ist. Ähm, und man einfach Witze macht halt nur über und Leute. Und irgendwann werden diese Witze immer zynischer und zynischer und zynischer. Mhm. Und irgendwann ist man selbst so in diesem Draht drinnen.
1: Ja, was dabei sehr ja, darunter leidet, ist erst einmal der Respekt. Wenn man das in der Wortlehre vom BRC dann, ähm, reflektiert, dann nimmt man sich auch dort die Kraft, die gibt man dort in den Zynismus und dann kommt man gar nie in der Action oder mal den, den, Menschen dahinter äh, zu beleuchten, warum ist er in dieser Position und warum ist es dort oft nicht leicht zu agieren und, ähm, man kann durch solche Betrachtungen auch im Prinzip an, an, selbst sehr einen sehr Mehrwert herausnehmen, ohne dass man jetzt dann drüber mit den anderen im Zynismus äh, versinkt und einfach das als, sage mal, als gemeinen Spaß betreibt.
0: Also man braucht sich ja nur ein Zeitdiagramm mal anschauen. Also man muss nur zum Beispiel 14 Tage hernehmen ähm, und, und, und sich anschauen, wie viel du derjenige, der gesagt hat, hey, Wer braucht Tischtennis diesen Scheiß? Anführungszeichen. Äh, ja. Diesen Beispiel, ja. Also ich finde Tischtennis keinen Scheiß. Ich finde Tischtennis spannend zum Beispiel. Aber ähm, es ist eine Randsportart. Da muss man sich nur anschauen. Die Leute, die solche Aussagen wirklich von sich geben, ja, Wie viel haben die in den letzten 14 Tagen an ihren Träumen, Wünschen und Zielen gearbeitet, an ihren persönlichen? Und das ist dann etwas, wo meistens eine Null dort steht. Null Minuten, null Sekunden, null Stunden, null Tage. Und das zeigt ja schon mhm. ganz aus, also was für ein Armutszeugnis dort ist. Also das ist ja ein Trinkender in Wirklichkeit. Ne? Das, also der ist ja kurz vorm, ähm, das äh, sind ja alles Alarmsignale, wo der halt etwas anderes schlecht machen muss.
1: Ähm, Dem es im Prinzip eigentlich, dem schenkt mir einfach auch gar nicht so einen, so einen Wert dann, wenn man da mal dahinter schaut.
0: Na, wenn man, man gekränkt man ist, dann geht man einfach seine Wege. Ne? Also, man muss noch Kinder ja. mal, äh, ja. man muss noch Kinder irgendwann mal, keine Ahnung, beim Volleyball spielen oder sonst irgendwas, die acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre sind ähm, oder vielleicht ein bisschen jünger, muss sich anschauen und, ähm, keine Ahnung, wenn die. Ähm, einen Ball irgendwie werfen und äh, nicht so gut werfen und die ganze Gruppe geht auf den und der fühlt sich gekränkt, was da abgeht, ne? also ähm, da geht schon einiges ab dann, ja? dann weichen die Gekränkten einfach diesen Kränkungsversuchen aus. Mhm. Oder jemand versucht, wen zu kränken, bewusst oder unbewusst, und ähm, der ist stark genug, dass er sich umdreht und sagt, äh, Hast du gerade irgendwo gegen einen Baum gelaufen oder ist, ist noch alles richtig bei dir oder wie kommst du überhaupt drauf, dass ich jetzt den Ball da nicht richtig werf? Und dann erschrecken sie richtig, ja? ähm, diese Kränkungsversuche machen die Leute oft nicht so bewusst, aber sie passieren, also diese Narben passieren. Und wir haben auf unserer Welt genügend zu tun mit unseren eigenen Träumen, Wünschen und Zielen, als dass wir uns diese Kränkungen alles schenken können. Die sind nicht Not. Sie bringen uns auch nicht weiter. Und natürlich ist klar, dass zum Thema Kränkung Rache ganz nahe steht. Also wenn man über jemanden enttäuscht ist, ähm... dann will man ganz es schon sein, dass da irgendwelche Rachegefühle daherkommen. Ne? Also dass man irgendwie bewusst dem Schaden zufügen will, diesen Personen oder Personen oder Firma oder Organisation, völlig egal. Das ja. sind also alles Emotionen, die, äh, wo man natürlich es gerne verspüren würde, dass sich der kränkt. Aber in Wirklichkeit muss man sich fragen, und die eigenen Träume, Wünsche und Ziele werden jetzt dadurch besser? Also, Beispiel: äh, Im TVZ ist es ja die Susi, die sich ein Haus wünscht, ähm, das aber noch ein bisschen zu teuer für sie ist. Ähm, sie beginnt sich ja damit auseinanderzusetzen und rutscht dann irgendwann auch in diese Branche hinein und findet auch dann was Günstiges und kriegt dann auch ein größeres Haus. Ähm, okay. Jetzt hätte man sagen können, die Susi geht einen anderen Weg und sagt: man, Das ist gemein, dass ich von der Bank oder vom Makler nie die Gelegenheit bekomme, ein größeres Haus zu sehen oder dass man mir nicht zutraut, dass ich das haben könnte. Ne? Mhm. Und dann schimpft sie auf den und sagt: In Zukunft werde ich alle Makler schlecht machen und alle Banken schlecht machen. Ja dann würde sie so viel Zeit aufwenden, dass sie sich gar keine Zeit mehr hätte, um sich zu bilden, wo man eigentlich günstige Häuser herkriegt. Das heißt, sie würde ihren eigenen Traumwohnsziel verlassen. Mhm. Ähm, jetzt mag Rache natürlich schön sein, ja, oder, oder ein süßes Gefühl kurz äh, hinterlassen, aber in Wirklichkeit ist es Verschwenden der Energie, ja. Das ist vollkommen, also der wirklich der wirkliche König erschwingt sich und geht seine Wege. Fertig. Ohne Wenn und ja. Aber.
1: Das, das schließt ja dann quasi auch dann mit an mit dem Thema äh, Klappe halten, Verbesserung suchen und weitermachen. Oder?
0: Genau, da, da steht nicht drinnen noch die restlichen Schützengräben alle ausreichern und äh, feindliche Linien alle säubern und möglichst noch schauen, ob man nicht irgendwo noch übersehen hat, ja? sondern sagt einfach Klappe halten, Verbesserung suchen, machen. Und in dem Fall ist es auch so, natürlich, wenn deine eigene Mutter oder Vater jetzt gegen dich so einen kränkenden Bereich hat, dass man sich einfach umdreht und sagt, okay, was will ich? Was ist jetzt dort, wohin will ich? Und dann kümmert man sich um das und über das andere verliert man kein Wort. Weil das ist Zeitverschwendung. In einer Familie pendelt sich das dann auch oft so ein, dass sie das ja gar nicht so gemeint haben. Aber wenn das öfters ist, dann hat es durchaus Sinn, sich einmal Zeit zu nehmen und sagen: Mutter oder Vater oder was auch immer, ähm, komm, lass uns einmal spazieren gehen und jetzt erkläre ich dir mal, warum ich das nicht so toll finde, wenn du solche Aussagen von dir loslässt. Spaziergang hat einfach den Vorteil, man kann nicht so leicht davonlaufen, man ist aber doch in Bewegung, man kann auch heißere Themen ansprechen, lässt sich mehr verarbeiten und das kann sehr befruchtend sein, das ist auf jeden Fall der Weg, der heute schon ein Leben verbessert, mehr an Möglichkeiten gibt. Also denn irgendwann einmal sind die Lichter aus von jedem von uns. Und beim Begräbnis braucht man sich nicht denken, hätte man doch. Das ist fürs Irdische dann schon zu spät. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr vielleicht am Abend oder irgendwann in den Tag reflektiert, heute schon ein Leben zerstört. Und vielleicht so zwei. Hackel drauf, dann solltet ihr euch überlegen, ob zerstört, nicht verbessert. Ob da auch mindestens zwei Hackerl schon sind heute. Wenn nicht, wäre Richtungsänderung sehr gut. Denn eins ist auch klar, es gibt immer einen Größeren da draußen im Leben. Das heißt, so wie ihr gerade auf wen zynisch hingeschossen habt, kann ein Größerer genauso zynisch auf euch werfen in einer Sache, die euch wichtig ist. Und dann ist immer spannend, solche Leute äh, so zuzusehen, wie sie sich winden. Ähm, denen geht es nämlich dann oft gar nicht so gut. Ja? Die, die nämlich wirkliche Größe haben, die schießen nicht auf solche Leute. Ja? Ähm, also, und wenn euch das ausgerutscht ist, ja, und ihr sagt, stimmt, jetzt bin ich getroffen worden, und meistens ist jeder irgendwann einmal in unserem Leben schon so weit, dass er gewisse Dinge ausrutschen, ja. Es ist nicht zu so spät, den Hörer in die Hand zu nehmen oder mal vorbeizufahren und zu sagen, du, ich laute jetzt auf einen Kaffee oder auf ein Glas Wein oder für ein Essen oder ja, ich umarm dich. Das habe ich nicht so gemeint. Ich versuche mich einfach dort besser auszudrücken. Nie, es ist nie zu spät dafür. Es kann zwar sein, dass der andere etwas ungläubig ist und das ein bisschen Zeit braucht, aber zum Anfang ist es nie zu spät. Wir hoffen, wir konnten einiges jetzt anregen und können natürlich unsere träumewünsche Wünsche, Ziele, -Kurse nur empfehlen vom BRC, einfach anmelden. Glaubt es so an euch da draußen, es gibt einfach viele coole Bridge Momente, die auf euch nur warten, die müsst ihr natürlich auch selber pflücken, auch selber sehen, auch selber pflegen, aber die gibt's. und heute schon ein Leben zerstört ist das falsche Wort am Ende, es ist viel besser, heute schon ein Leben verbessert. Und vor allem, wenn ihr dann auch Leute um euch herum aufbaut, die euer Leben verbessern. In diesem Sinne, viele Berichtsmomente und ganz liebe Grüße an alle da draußen.
1: Auch liebe Grüße von mir, danke fürs Dabeisein und schaut auch auf unseren Blog vorbei www.beritschdruck.com Es gibt sehr viele gute Dinge bei uns.